0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Christoph Thun-Hohenstein ist ein österreichischer Jurist, Diplomat, Kunstmanager und Publizist. Von 1999 bis 2007 leitete er das renommierte österreichische Kulturforum in New York. Seit dem 1. September 2011 fungierte er dann als Chef des Museums für Angewandte Kunst MAC in Wien. Ende April 2021 wurde Lili Hollein als seine Nachfolgerin im Mark ab September 2021 bekannt gegeben. Heute bei 365, Christoph Thun-Hohenstein. Christoph Thun-Hohenstein, schon der Begriff angewandte Kunst irritiert mich irgendwie, weil sollte nicht alles Kunst sein, womit wir uns umgeben?
1: Klar, die angewandte Kunst ist auch schwer zu erklären, aber da wir das Archiv im Museum für Angewandte Kunst von der Wiener Werkstätte haben und die Wiener Werkstätte diesen Anspruch hatte, wir müssen den Alltag mit Kunst verschönern. Ja? Fortschritt durch Schönheit, könnte man auch sagen, so heißt auch die große josef Hoffmann ausstellung die gerade vorbereitet wird, war dieser Anspruch da und das sollte auch weiter da sein.
0: Was ist denn Schönheit? Ich habe schon damals, als der Jörg Maute und der Günther Nenning das in Wien formuliert haben, meine Probleme gehabt. Schön ist ja noch keine einzuordnende Größenordnung, oder?
1: Ja, und das macht es aber auch wieder sehr interessant. Also es würde jetzt zu weit führen, anzufangen, den Begriff Schönheit wirklich genau zu erörtern. Wir hatten eine großartige Ausstellung äh, mit Stefan Sargmeister und äh, Jessica Walsh, die in einer wirklich anspruchsvollen, aber gleichzeitig sehr niedrigschwelligen Ausstellung versucht haben, sich diesem Begriff anzunähern und ich glaube, historisch, gerade wenn wir jetzt vom Markt reden, ist dieser Anspruch der Wiener Werkstätte da, auch auf Gebrauchsgegenstände des Alltags einen anderen Blick zu werfen. Und viele dieser Zugänge sind heute besonders relevant. Warum? Wenn man so informell das Motto hat, lieber ein Objekt an zehn Tagen als zehn Objekte an einem Tag, dann ist es quasi der Anspruch einer Qualitätsgesellschaft. Lieber weniger, das ist aber wirklich gut als Massenware, die man auch relativ rasch wieder abstößt.
0: Und vor allem auch die Frage, was ist utilitaristisch sinnvoll und was hat eben auch so Unerklärliches in sich? Was trägt etwas in sich, das immateriell ist? Und da bin ich dann wieder ganz bei der Schönheit. Es gibt ja eben Farben, es gibt Formen, es gibt Beeinflussungen unserer Wahrnehmung, die man eben nicht messen kann.
1: Ich sage es jetzt mal ganz radikal bezogen auf die Bühne. Ich bin ja auch ein großer Theater- und Opernfan. Und für mich gibt es nichts Schöneres als eine Vorstellung etwa in der Oper, bei der mit Licht, vielleicht mit Videos, aber vor allem mit Licht gearbeitet wird, einer tollen Personenregie, natürlich tollen Sängern und Sängerinnen. Das sagt für mich viel mehr aus, als jetzt Riesen, wie soll man sagen, Mummenschanz auf die Bühne zu bauen, ob das jetzt eine Stadt ist für die Kamen oder ob das eine Landschaft ist, das ist alles entbehrlich. Ich glaube, worauf es ankommt, ist wirklich starke Lichtführung. Und es gab auch immer wieder tolle Aufführungen mit Videos, auch Videos, Projektionen können unglaublich viel bewerkstelligen.
0: Wenn wir bei der Wiener Werkstätte bleiben, dann haben wir es mit Geschirr zu tun, dann haben wir es mit Möbeln zu tun, dann haben wir es also wirklich mit Alltagsgegenständen zu tun. Was beschreibt denn da die Qualität für den wissenschaftlichen Zugang?
1: Naja, die Qualität, glaube ich, muss man auch spüren, sage ich jetzt mal so, ja. Also wir haben allein von Josef Hoffmann, der einer der zwei künstlerischen Mitbegründer der Wiener Werkstätte neben Koloman Moser war, über 5000 Entwurfzeichnungen. Und man merkt einfach in diesen Zeichnungen, wie es in ihm arbeitet, aber das ist nie letztlich ein Intellektuelles unterfangen wird, sondern immer die Idee auch ist, wie schaffe ich Zugänge zu den Menschen? Wie können die Menschen relativ rasch erfassen, was Schönheit ist? Natürlich müssen die Proportionen stimmen. Aber allein was stimmt schon, ja, ist wiederum auch einer gewissen Intuition des Künstlers, der Künstlerin geschuldet. Und Daran war die Wiener Werkstätte, darin war sie wirklich Weltklasse, hier diesen Anspruch zu haben, aber ihn auch dann in die Tat umzusetzen. Das leidige Kapitel war, dass es finanziell letztlich nicht ausgegangen ist. Und daher der Anspruch, das auch unter Menschen mit weniger dicken Brieftaschen zu bringen, dann leider baden gegangen ist. Ich sage jetzt mal, diesen Anspruch können wir heute haben, weil heute ist auch 3D-Druck und vieles mehr, bietet ganz andere Möglichkeiten, hier Qualität, ja? langlebige Qualität attraktiv zu machen zu vernünftigen Preisen. Sobald wir wegkommen von der Idee, wir müssen ständig als Freizeitbeschäftigung einkaufen, die T-Shirts, die wir gar nicht tragen, etc. Warum investieren wir nicht in etwas Höherwertiges, von dem wir dann wissen, wir können es viel länger und mit Liebe tragen und diese Liebe kommt auch zurück.
0: Gleich nachgefragt an den Museumsdirektor. Jetzt ist ja das Wesen einer Sammlung, dass man besonders Werthaltiges aufhebt, vorher bestimmt, dass das eben eine gewisse Qualität hat, aber entsteht dadurch nicht eine Gefahr? Entsteht nicht die Gefahr, dass ich mich nur mehr rückwärtsgewandt bewege und Umgekehrt gefragt, wie entsteht dieser Forschungsauftrag einer Einrichtung wie dem MAC, dass man auch Innovationsbasis bietet, dass man auch nach vorne schaut und nicht nur auf das Großartige, was schon geschaffen wurde.
1: Also die Frage ist, wie für ich aufgelegt. Warum? Weil mein Blick, und das habe ich von Anfang an zu vermitteln versucht, ist immer der, wie nähern wir uns Gegenständen unserer Sammlung, vor allem so also Gegenständen, die schon einige Jahre auf dem Buckel haben, aus einem heutigen Verständnis heraus und mit Blick auf die Zukunft. Ja. Und gerade wenn wir von der Wiener Werkstätte reden, ist es natürlich auch leichter, weil sie ein entscheidender Teil der Wiener Moderne war. Die Wiener Moderne wiederum ein wesentlicher Teil der letzten westlichen Moderne war, vor über 100 Jahren. Und wenn wir aus einer heutigen Sicht, und meine Überzeugung ist, wir leben wieder in einer Moderne, auf eine frühere Moderne schauen, dann tut man sich ein bisschen leicht, auch zu sagen, okay, was hat die Menschen damals interessiert? Was steckt in diesen Objekten drinnen, was eine frühere Moderne ausgemacht hat? Können wir das nachvollziehen? Und was ja besonders spannend ist, und die schönen Gespräche mit dem Christian Wittöring, den ich ja besonders schätze, haben das frühzeitig in mir eigentlich wach werden lassen, dieses große Interesse, diese Neugier, weil er mir immer erklärt, es gab diese zwei Wege, den formalen Weg und den inhaltlichen Weg. Der formale Weg war quasi die Sezession, die Wiener Werkstätte. Eine neue Zeit drückt sich in formalen neuen Objekten aus. Ja? Also der Weg quasi über die Form, im Gegensatz zum Historismus, der davor war. Und der inhaltliche Weg damals bei Dennis Adolf Loos, der so also große Vorwürfe gemacht hat, speziell Hoffmann, dass hier zu sehr die Form im Vordergrund stünde, wenn immer gesagt, worauf es ankommt, ist ja eigentlich der neue Inhalt und nicht die neue Form und daher die Suche nach dem neuen Menschen. Die Erfahrung lehrt, dass wir beides brauchen. Wenn wir das auf heute jetzt übertragen, was sind die neuen Formen, die Smartphones der mit ihren Interfaces zum Beispiel, um das wahrscheinlich Wichtigste überhaupt zu nennen. Ja? Also klar braucht es neue Formen, aber das muss auch mit Inhalten erfüllt werden und das erspart uns nichts in jeder Zeit und besonders in einer neuen Moderne uns auf die Suche nach dem neuen Menschen zu begeben.
0: Mir kommt jetzt Bernhard Pörksen in den Sinn, Medienwissenschaftler aus Tübingen, Ihnen sicher bekannt. Ja. Der sagt, wir sind an der Schwelle von der digitalen zur redaktionellen Gesellschaft. Und eigentlich sagt er ganz was Ähnliches, wie Sie gerade ausgeführt haben, nämlich dass es nicht wichtig ist, jede technische Entwicklung mitzumachen, sondern relevant ist, ob ich eine Information überprüfen kann, ob sie für mich und mein persönliches Leben überhaupt Bedeutung hat. Haben wir diese redaktionelle Kompetenz, sowohl im Umgang mit Medien als auch im Umgang mit Alltagsgegenständen?
1: Ich glaube, darin liegt ein großes Problem. Ich kann mich dem voll anschließen. Ich würde es vielleicht ein bisschen anders formulieren. Ich glaube, wir brauchen eine digitale Souveränität. Ja? Das bedeutet einen ganzheitlichen Blick. Das bedeutet, Dinge einordnen zu können. Und Voraussetzung dafür ist, was man im Englischen sehr schön Literacy nennt, was man im Deutschen kaum übersetzen kann. Es ist eigentlich die ausreichende Kenntnis, kundig zu sein, wenn man so will. Es ist anders als Bildung, ja? steckt auch Bildung natürlich drinnen. Aber einfach, ich sage jetzt mal, bezogen aufs Digitale, weil das ja unseren Alltag sehr stark bestimmt, die digitale Souveränität zu haben und zu sagen, was brauche ich, und kann ich das, was ich bekomme, einordnen und kann ich mich von dem, was ich eigentlich gar nicht haben will, kann ich mich dessen auch erwehren, kann ich mich abschirmen davor.
0: All das steckt da drinnen. Das hat so viel zu tun mit dieser Digitalisierung, was Sie da beschreiben, weil wir müssen ja jetzt im neuen Narrativ pass pro toto von einer Einzelinformation aufs Ganze schließen. Wir können nicht mehr so fleißig sein, dass wir das Ganze da lernen, wie unsere Väter uns vielleicht noch einzureden versucht haben. Und was ist es aber, was mich befähigt zu erkennen, dass dieser Einzelaspekt der richtige Einzelaspekt ist?
1: Indem ich eben die Fähigkeit erhalte, Aspekte einordnen zu können. Diese Fähigkeit muss man vermitteln. Ich halte nichts für wichtiger in der Schulbildung, in der Erwachsenenbildung Bildung ist das falsche Wort, in der Literacy. Ja. Ich halte für nichts wichtiger, als genau das zu vermitteln. Diese Souveränität zu vermitteln, Entwicklungen und Einzelaspekte einordnen zu können.
0: Jetzt haben Sie ja zwei Schwerpunkte gesetzt in meiner Wahrnehmung der letzten Jahre. Das war die Digitalisierung, das war auch die Ökologisierung und der Klimawandel natürlich. Ist das nur eine Folge von Beuyschen Ideen, die sich dann da wiedergefunden haben und einem Trend, den es schon seit Jahrzehnten gibt? Oder war das dann doch auch irgendwie dieses Zeitphänomen, in dem wir uns gerade mit Fridays for Future und Ähnlichem bewegen?
1: Beides, wobei Fridays for Future mehr ausgelöst hat. Beuys ist wichtig, und ich habe ihn gerade zitiert in einem Essay, der gestern online gegangen ist, im Mag. weil ich auch diese Idee, so umstritten sie ist, jeder ist Künstler, jede ist Künstlerin, nach wie vor für sehr relevant halte. Also ich bringe es auf den Punkt, wir sind alle Klimakünstlerinnen. Künstler mit all dem, was wir tun, nicht nur als Konsumenten, wie wir uns in all unseren Rollen beruflich, privat einbringen. Ja, wofür wir kämpfen? Ist uns das egal oder kämpfen wir für etwas? Und da bin ich völlig dabei. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach zu begreifen, dass wir nicht in einer beliebigen zeit leben, sondern in einer neuen Moderne mit der Konsequenz, dass eigentlich auch das Handeln jeder Einzelperson Relevanz hat. Und ich bin dazu übergegangen, ich habe früher mal von der digitalen Moderne geredet, die ökosozial gestaltet werden muss. Ich bin jetzt übergegangen dazu, von einer Klimamoderne zu reden, weil ich glaube, dass die Klimafrage, aber auch alle damit verbundenen Fragen, wie etwa die Frage des Artensterns, also umgekehrt der Erhalt der biologischen Vielfalt, der Erhalt von Ökosystemen, die Sanierung von Ökosystemen, das Stoppen der Übernutzung der Erde, alles zusammenhängt. Ja? Und wenn man das nur gemeinsam wird bewältigen inklusive, ganz, ganz wichtige Frage der sozialen Aspekte. Und da würde ich auch noch ein Stück weitergehen und würde sagen, so wie man sich in Wien um 1920 Wiener Wohnbau mit der Wohnfrage als ganz essentieller Frage beschäftigt hat, wir eröffnen nächste Woche eine Ausstellung von Alfredo Jaar zu dieser Thematik, der nämlich wunderbar gearbeitet hat, zum Roten Wien, müssen wir uns heute mit der Frage auseinandersetzen, was bedeutet diese Klimamoderne in einem umfassenden Sinn verstanden, die Digitalisierung mit eingeschlossen und wie können wir auch sicherstellen, dass wir die Digitalisierung gerade für diese ökologischen und ökosozialen Fragen nützen ja? und wie können wir auch sicherstellen, dass niemand bei der Gestaltung dieser Moderne zurückgelassen wird.
0: Da sind wir ja eigentlich, wenn wir schon so ganzheitlich und uns in der Metaebene und im meta bewegen, auch bei der Frage, was ist Arbeit?
1: Genau. Und auch ein sehr schönes Kapitel, weil vor zwei, drei Jahren haben wir noch alle gezittert, wird die Künstliche Intelligenz und die Robotik uns alle Arbeitsplätze wegnehmen. Mittlerweile sind wir Gott sei Dank auch in einem neuen Narrativ drinnen, nämlich wir gestalten gemeinsam die Klimamoderne mit unglaublich vielen grünen Jobs, ich sage es jetzt mal, die natürlich noch nicht alle da sind, aber die kommen werden, wenn wir das ernst nehmen, was wir jetzt gestalten müssen. Und so sehen wir auch, dass wir keine Verzichtsdiskussion führen müssen, sondern eine Gestaltungsdiskussion. Und wir müssen das runterbringen von den Eliten zu den Menschen. Ja? Dass Die Klimamoderne wird nur funktionieren, wenn sie von allen mitgetragen wird.
0: Aber diese Gestaltungsoffensive, die führt mich jetzt auch zu was Praktischerem. Inwiefern kann eine Einrichtung wie das MAG denn auch mit den Bildungseinrichtungen im schulischen Bereich, im Erwachsenenbildungsbereich zusammenarbeiten? Was waren Ihre Erfahrungen in diesen zehn Jahren? Gibt es da eine Bereitschaft? Haben Sie was beitragen können, dass es wieder mehr bildnerische Erziehung in der Schule gibt? Haben Sie was beitragen können, dass Musik ernster genommen wird? Oder sind wir diesen utilitaristischen, naturwissenschaftlichen und wirtschaftlichen Ausbildungen unterlegen?
1: Also, ich hoffe, dass wir das beitragen konnten. Aber wir konnten sicher etwas dazu beitragen, dass diese großen Fragen, die auch eminente Design- und Architekturfragen sind und zunehmend auch Fragen der Bildenden Kunst werden, ja, nämlich, wie gehen wir mit unserer Umwelt um? Wie lösen wir die Klimafrage? Wie gehen wir mit der Digitalisierung um? Vieles mehr, dass diese Fragen viel stärker auch in den Schulen diskutiert werden. Und wir haben mit der MagLab Lab App, auf die ich besonders stolz bin, wie auch auf das derzeit zu sehende Mark Design Lab als Dauerpräsentation, versucht hier auch, auch in einer wunderbaren Kooperation mit dem Bildungsministerium ja, etwas Neuartiges auf die Beine zu stellen, was auch Schulen angeboten wird und von Schulen jederzeit abgefragt werden kann. Was mich besonders fasziniert hat, ist Citizen Science, gerade auch mit Schülerinnen und Schülern. Wenn wir hier gemeinsam mit Design-Schaffenden und einem Museum Fragestellungen erarbeiten, wie wir das etwa im Vorbereitung des Mark Design Lab gemacht haben, dann war das, würde ich sagen, einer der füllendsten Wege, wie man hier geben und nehmen
0: kann. Jetzt ist so vieles von dem, was man im Mark anschauen kann, ja auch cool. Also Design ist ja was Lässiges und Mode ist was Beeindruckendes und Textilien sind faszinierend und Muster sind was Herrliches. Das wird aber auch vom Kommerz vereinnahmt. Kann man sich dem entziehen oder kann man mit diesen Kräften, die es da gibt, auch kooperieren? Ich habe mit dem Kommerz kein
1: Problem, solange wir von einer Qualitätsgesellschaft reden. Das heißt, keinen Ramsch, sondern Qualitätswaren. Das Bewusstsein in den Menschen verankern, dass wir einen viel zu großen Ressourcenverbrauch haben. Da meine ich jetzt nicht nur das, was wir an Ressourcen verbrauchen, sondern auch eine Anhäufung von Ressourcen. Wir haben jetzt gerade mit der Burg ein faszinierendes Projekt gemacht und eine Ausstellung im Rahmen der Wiener Biennale öffnet im Juni, am 22. Juni, wird dann auch bis 3. Oktober zu sehen sein, wo es eigentlich darum geht, Österreich-Karte gepixelt, ein Pixel ist 10 mal 10 Meter und das Ergebnis ist leider aufgrund der riesen Datenmassen mehr Beton als Bäume in Österreich. Ja? dass man den Menschen vor Augen zu führen und was ist die Konsequenz, dass wir alle Hebe einer Kreislaufgesellschaft anwerfen müssen, und uns überlegen, wo können wir reparieren, statt wegzuwerfen, neu kaufen. Wo können wir Dinge auch, die wir nicht mehr benutzen wollen, in den Kreislauf bringen? Die Frage ist dann immer, wie viele alte Handys hat jeder zu Hause liegen? Weil natürlich sind Handys kreislauffähig, aber wenn sie in der Schublade liegen, sind sie nicht kreislauffähig. Und wie können wir hier Schwellen wieder wieder machen, in dem dann jeder weiß, aha, das kann man so sicher zurückgeben, dass keine alten Inhalte und Fotos und so weiter dann in fremde Hände geraten, wenn es wieder verwertet wird. Ja. Also all das sind so Themen, mit denen wir uns groß auseinandersetzen müssen. Und das Markt hat überhaupt kein Problem, hat keine Berührungsängste, solange wir von einer Qualitätsgesellschaft reden.
0: Was bisher geschah. Am 1. Mai 1931 wird das Empire State Building in New York eröffnet. Es löst das Chrysler Building als höchstes Gebäude der Welt damit ab. Ein Status, den es erst 1972 durch das World Trade Center, die berühmten Twin Towers, wieder verliert. Ihre Landkarte, die Sie da beschreiben, die hat also mit Versiegelung zu tun. Und da gleich eines meiner Lieblingsthemen in letzter Zeit. So wie wir das jetzt erleben, dass sich kaum noch eine junge Frau und ein junger Mann traut, in ein Flugzeug zu steigen, wird das in ein paar Jahren den Besitzern von Einfamilienhäusern genauso gehen?
1: Jein, würde ich jetzt österreichisch antworten, weil es wiederum eine Frage ist, wie geht man damit um? Ja? Also wenn jemand ein Einfamilienhaus hat und das wirklich fast ganzjährig nützt und dafür keine Flüge nach Mallorca auf die Malediven und so weiter macht, ist das schon wieder eine andere Perspektive als jemand, der fünf Einfamilienhäuser hat und die von Zeit zu Zeit benutzt und die anderen stehen dabei leer. Also ich glaube, man muss das immer sehr relativ sehen. Das Allerwichtigste ist natürlich, dass man sich überlegt, wie groß ist der CO2-Abdruck und wie kann ich wirklich also da einen radikalen Wandel auch vornehmen, indem ich ihn auch radikal verringere was aber nicht die Verantwortung der Unternehmen wegnimmt, hier ihrerseits auch sehr starkem Druck ausgesetzt zu werden. Ja, weil die Unternehmen, die jetzt gar nicht von Österreich, sondern insgesamt haben es glänzend verstanden, uns ein schlechtes Gewissen zu machen in den letzten Jahren und sagen, sie produzieren immer eh das, was die Kunden verlangen. Aber das ist etwas zu billig, weil ich glaube, dass auch die Unternehmen, und deshalb fordere ich mehr visionäres Unternehmertum, ja auch mit gutem Beispiel vorangehen müssen. So, und jetzt haben wir großartige digitale Werkzeuge, die eigentlich dazu dienen könnten, wie der Christian Schienel, mit dem wir gerade auch ein Projekt machen, wunderbar herausgearbeitet hat, wie wir vom lesenden Konsumenten zum transparenten Unternehmen kommen. Weil also es viel wichtiger ist, als die Konsumenten und Konsumentinnen zu durchleuchten und alle ihre Wünsche zu wissen, in einer noch perfekteren Form, als das Ehepartner sogar wissen, ja ist, die Unternehmen zu durchleuchten und zu schauen, wo sind die schwarzen Schafe und wo sind die, die sich genuin bemühen, hier auch ökologisch und ökosozial zu handeln.
0: Da bleibe ich bei der Architektur und versuche, das Ökologische auch in Ihre Gedanken mit Adolf Loos zu verbinden. Damals und bis heute gibt es ja die Diskussion darüber, ob es Kunst am Bau oder Baukunst geben kann, sind wir nicht wieder in so einer Situation mit Begrünung von Fassaden oder mit dem Add-on von irgendwelchen Aspekten, die mit den Materialien zu tun haben und behübschen nur? Oder sind wir wirklich schon in dem Paradigmenwechsel, wo wir anders bauen in der Architektur und anders auf planen? auf die
1: Frage jetzt merkwürdigerweise auch ästhetisch. Ja? in der großen Climate Care Ausstellung, die ich ja mitkoordiniert habe, jetzt ist auch der Pionier der Solararchitektur in Österreich, der Georg Reinberg, dabei. Der Georg ich habe ihn nur online kennengelernt und wir haben einige Male telefoniert, hat auch sein schönes Statement abgegeben, kann es jetzt nicht wortwörtlich zitieren, wo er dem sinngemäß sagt, ich kann Gebäude, von denen ich weiß, dass sie extrem schädlich für das Klima sind, nicht schön finden. Ja, Ich glaube, die eine Frage ist quasi, den Materialien gerecht zu werden und mit möglichst wenig Ressourcen auch zu bauen. Lehmstampfelemente sind ein wunderbares Beispiel, wie der Martin Rauch produziert mittlerweile in Vorarlberg, die Beton ersetzen können, ja, sauschwer sind, sehr solide. Holz natürlich großartig, ich bin ein Holzfanatiker. Es gibt auch im Ziegelbau bereits sehr ökologische Ziegel. Beton ist schädlich, obwohl es da auch schon Forschungen gibt, wie man CO2-armen Beton bauen kann. Solange der noch nicht in der nötigen Menge da ist, sollte man anders bauen. All diese Fragen spielen eine Rolle. Sinnlose Dekoration, wenn sie viele Ressourcen kostet, ist wahrscheinlich überflüssig. Ja. Ob man immer so weit gehen muss wie der Adolf Loos, der ja auch sehr widersprüchlich in sich war, ist eine andere Geschichte, völlig klar.
0: Weil das Loshaus innen ist ja dann erst recht wieder entzückend oder wunderschön oder wie auch immer man das beschreiben will.
1: Es gibt eine wunderschöne Geschichte von Josef Frank, das so in der Generation nach Hoffmann und Los ist, manche bezeichnen als Synthese, ich bin mir nicht sicher, ob das richtig ist. Der Frank hat seine eigenen Vorstellungen gehabt, auch gerade zum Thema Wohnen, ja. aber er war ein Fan von Orientteppichen Warum? Weil er gesagt hat, wenn man zu Hause ist und sich von dieser anstrengenden Maschine, diesem Maschinenzeitalter ausruhen muss, zu Hause diese Ruhe finden muss, dann ist es einfach zu langweilig für den Geist, wenn ein einfärbiger Teppich da ist. Und der Orienteppich beschäftigt durch seinen Muster, den Geist unterbewusst etwas, und das ist gut. ja Also man darf auch Ornament, Strukturen und so weiter nicht völlig unterschätzen. und Wir zeigen ja gerade mit den Frauen der Wiener Werkstätte auch eine Ausstellung, wo die Fantasie des Ornaments, der Schönheit auch gefeiert wird. Und sie hat ihre Berechtigung wiederum nur dann, wenn wir hier nicht in einer Ramsch-Gesellschaft agieren, sondern in einer Qualitätsgesellschaft.
0: Und das sind auch die Dinge, die mich dann berühren, wenn ich zum Beispiel ins Markt komme und in diesem herrlichen, großen Empfangsraum stehe, dann ist das die Kraft dieser vielen Künstlerinnen und Künstler, die darüber nachgedacht haben, warum sie die Säulen mit diesen Farben ausrüsten und warum die Polstermöbel so ausschauen und warum welche Ausstellungsstücke von euch dort kuratiert gerade zu betrachten sind.
1: Ja, und das Schöne ist, also wenn man sich den Bau selber anschaut, 1871 eröffnet das Hauptgebäude von Heinrich von Versl. eigentlich ein Raum, der auch heute bestens für ein Museum geeignet ist, weil eine Agora ermöglicht. Ja, also einen wirklichen
0: Platz der Ideen. Diesen Platz der Ideen, als dem bezeichnen wir uns ja gern. Wir sagen, wir Österreicher wären eine Kulturnation. Und da möchte ich die Brücke zu einer Zeit schlagen, in der sie in New York tätig waren. Sind wir Österreicher denn, wenn es sowas gibt, wie eine Kulturnation, wirklich an Kultur so interessiert? Oder erleben wir nicht, zumindest als Besucher, wenn wir in eine Stadt wie New York kommen, eine ganz andere Offenheit Kunst und Kultur gegenüber und ein anderes Selbstverständnis?
1: Das ist jetzt eine Frage, die eigentlich viel Zeit bräuchte, die wir nicht haben. Ja? Österreich ist sicher eine Kulturnation, weil es viel in Kultur investiert. Also mit der Geschichte zusammenhängt. Wien ist jetzt keine 500.000 Einwohnerstadt, sondern eine frühere bedeutende Hauptstadt, jetzt eines viel kleineren Landes, aber extrem viel Kultur ist geblieben und die Stadt, das Land, also der Staat und die Stadt nehmen Geld in die Hand, um Kulturinstitutionen hier auch entsprechend auszustatten. Dort, wo noch viel Arbeit zu leisten ist, ist, wie können wir weit über den Prozentsatz, der von diesen Institutionen Gebrauch macht, hinauskommen und inklusiver werden. Ganz, ganz großes Kapitel. Das stellt sich in New York genauso, weil auch dort quasi tolle Kulturinstitutionen sind, die anders finanziert werden, weil viel halt aufgrund der Steuergesetzgebung durch privates Mäzenatentum finanziert wird, aber die sozusagen der Mann, die Frau auf der Straße haben nicht unbedingt einen besseren Zugang zur Kultur. Auch dort ist viel zu tun. Ich glaube, wir müssen gerade in der neuen Moderne versuchen, viel mehr Menschen mitzunehmen, weil eine neue Moderne ist immer auch eine neue Kulturmoderne.
0: Aber da muss ich jetzt schon noch einmal nachfragen, sind wir nicht ein Land, das schon in der Schule die Schwächen zum Thema macht, statt die Talente zu fördern und habe ich nicht das Gefühl, dass man in einer Stadt wie New York, das ist natürlich ein Vorteil? und ich war nur bei den Eliten und es ist alles ein Klischee, aber trotzdem ist dort eine Offenheit zu spüren, wenn ich mit einer Karte an der Ecke einer Straße stehe, dann fragt mich garantiert nach spätestens zwei Minuten jemand, ob er mir helfen kann. Das wird in Wien nicht unbedingt passieren.
1: Also ich würde mal so sagen, dass Wien sich da auch gebessert hat. Ich glaube, das war vor 30 Jahren noch ganz anders. Aber diese grundsätzliche Offenheit gibt es natürlich in New York. Das hängt mit vielen Umständen zusammen. Ich würde auch gar nicht sagen, dass es jetzt die Schulerziehung ist, weil es gibt katastrophale Schulen, wie wir wissen, in New York. Bei uns ist einfach der Durchschnitt viel stärker. Es gibt dort Elite, dünn und sehr viel auch Schlechtes und dazwischen nicht so wahnsinnig viel. Bei uns ist das mehr in die Mitte hin verteilt, was ja auch wieder große Vorteile hat. Aber ich glaube, das ändert sich bei uns auch gewaltig. Kommt mir vor, auch das, weil Wien auch viel internationaler geworden ist und Österreich viel internationaler geworden ist. Da bin ich Optimist.
0: Und wir haben ja ganz ähnliche Zustände, was den Umgang mit Populismus angeht in Europa wie in Amerika. Also vielleicht ist die Welt ja wirklich kleiner und internationaler geworden. Ich frage es jetzt nicht, wie es weitergeht, aber ich freue mich auf das Buch, das Sie schreiben werden, über diese neue Moderne, <lacht> von der Sie sprechen. Und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Danke für Ihre Zeit.
1: Danke auch für die Einladung und ich freue mich auch auf die Zukunft und viele
0: Begegnungen. Danke. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.